0: Yeah. <laughs> Latvijas basketbolistiem teicams starts pasaules kausā. Mēs jau zinām, ka šitā spēle pret Libanu būs obligāti
1: jāuzver, lai vispār būtu mums kādas cerības. Tas darbiņš ir padarīts.
0: Raidījumā pēcs jau tu pirmās emocijas un vērtējumu no Džokārtas. Skaidrosim arī kāpēc valdības veidošanas procesā atkal aktualizēts jautājums par vēlēšanu sistēmas maiņu un ekskluzīvā intervijā ar Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieku Valdis Dombrovskis runā par gatavošanos G20 valstu samitam un attīstīto valstu reakcijām uz notiekošo Ukrainā. Par to visu plašāk redījumā pēcpusdiena. Pulkstenes ir 16.05 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus studijā Kārlis Dagilis. Labdien. Un raidījumu šoreiz iesāksim ar ļoti priecīgu ziņu sportā. Latvijas vīriešu basketbola izlases savā vēsturiski pirmajā pasaules kausa izcīņas spēlē šodien izcīnīja uzvaru. Turklāt to izdarīja ļoti pārliecinoši. Pirms aptuveni divām stundām noslēdzās spēles starp Latviju un Libānu un rezultāts – 109 pret 70 mūsu basketbolistu labā. Džakartā, Indonēzijā, kur notiek daļa no pasaules kausa spēlēm, atrodas arī Latvijas radio korespondents Māris Bergs. Esi sveicināts, Māri! sveiks Kārlis, jūs klausītāji. klasītāji. No ļoti pārliecinošs rezultāts – plus 39, tā nav temperatūra Indonēzijā, Džakartā, tā ir rezultātu starpība. Vai laukumā redzamais atspoguļo šo te gali rezultātu vai jau no paša sākuma bija redzams ievērojams Latvijas meistrības pārsversu?
1: nu teiksim tā pašās pirmajās minūtēs Libāni jau nespēlē nemaz tik slikti, taču, protams, Latvijas pārsvaras mača gaitā izpaudās vien vairāk mūsējiem labāk, krietni ātrāk saspēlējoties, kustinot bumbu pa perimetru starp spēlētājiem un atrodot brīvos metienus, kas, protams, ir ļoti svarīgi, un līdz ar to Latvijas izlase arī krietni labāk realizē savas iespējas, jo bija daudz brīvo metienu un tos izdavās arī trāpīt. Libānei nebija tik daudz labu metienu, un mūsējai kopumā ļoti sekmīga aizsardzībās spēja ierobežot viņu
0: galvenos ierobežojumus. Kārli. Jā, tad sanāk, ka ir ļoti laba metiena precizitāte bijusi, ir bijusi laba spēla aizsardzībā, kas vēl bija tie faktori, kas mums izdevās un varbūt bija arī kādas kļūdas, kaut kas, kas nu, arī šajā spēlē nevedās, kā gribētos.
1: Jā, no nu, teiksim tā, uzbrukumā viss vairāk vai mazāk tiešām arī izdevās bombu rotē un Latvija tika līdz brīviem metriem, kā jau teicu, un uh, mača griezumā realizējot 18 no 35 tālmetieniem un spēlē kopumā ir iemestu 42 no 71 metiena, tātad no spēles tas ir ļoti, ļoti augsts procents, tātad metiena precizitāte no spēles 59%. No nu, bieži tā negadās basketbolā, ja tikai ir tik augsta precizitāte. Prokurstam mēs brīžiem mūsējam bija arī kādas paveršības pirmajā puslaikā, piemēram, pretinieki savāds daudz atlākušo bumbu uzbrukumā pie mūsu Koza, kas nebūt nav labi, taču tur puslaika pārtraukumā nedaudz pielāgojāmies, komanda pamainī taktiskos risinājumus un otrajā puslaikā jau paši saimniekoja zem savu grozu. Ar aizsardzība kopumā brīžiem varēja būt mazliet, mazliet labāka, bet spēle jau nekad nebūs pilnībā perfekta. Nu, lai nu kā Francijai un Kanādai gan būs jāsagatavojas ļoti nopietni un mūsai, to noteikti arī darīs. Tagad vakarā atpūšoties un paskatoties, kā tad spēlē pretinieki jau pēc brīža.
0: Jā. Kur bija mums galvenā vilcojais spēks Viņiem bija sakāms pēc spēles.
1: Jā, no Latvijas izlasē 7 spēlētāji guba 10 punktus vai vairāk, tāpēc tā lielā mērā ir komandas uzvara. Protams, ja gribam izcelt atsevišķus spēlētājus, tad sāksim ar Dairu Bartānu, kurš aizvadīja tiešām ļoti kvalitatīvu spēlu uzbrukumā. Tagad klausāmies komandas kapteni un rezultatīvāko spēlētāju šajā mačā Daira Bartānu, kuram 20 punkti un 6 precīzi tālmitieri. Klausāmies Dairi. Principā tāda arī, kā mēs viņu gaidījām. Nu, mēs zinām, ka ir kaut kādas vietas, kur viņi ir bīstami, bet, principā, ja viņi atdod ļoti daudz, ko atdod aizsardzībā, un mēs vienkārši ar labu komandas spēlu, labām piespēlēm izmantojām viņu kļūdzu. Stils, kā mums jāspēlē, tieši tā neskatoties uz to, kas ir pretinieks, jo ir jākustina bumba, jādod piespēlē, visi jāaiztaist uzbrukumā. Nu, Tā. Tāpat noteikti jāpuslabēja Rolandu Šmids jā, par savu veikumu spēles. Pirmajā daļā Šmids izcēlās ar 17 punktiem un 7. atlēkušajām bumbām. Kārli.
0: Jā, nu, mēs zinām, ka mūsu basketbolu izlases nav tādā pilnā komplektācijā, vislabākie spēki nevar, diemžēl, spēlēt. Bet nu, mēs, protams, gaidām arī no mūsu otra NBA pārstāvi, no Dāvja Bertāna, nu, tādu līderu cienīgu sniegumu. Vai mēs no viņa šo redzējām laukumā, kas Dāvim bija sakāms pēc spēles?
1: Jā, Dāvis izdarīja vairākus precīzi stālmetiens, viņš varbūt tik ļoti neizpaudās, bet no katrā ziņā no Dāviem mēs tik tiešām sagaidīsim carams, sagaidīsim lielāku spēli, labāku spēli pret Franciju un Kanādu, bet tagad tiešām klausāmies, kopēc spēles teica Dāvis Bertāns. Braudzotos turnīrē mēs jau zinām, ka šitā spēle pret Libānu būs obligāti ja lai vispār būtu mums kādas cerības. Tas darbiņš ir padarīts, es domāju, ka mēs ilgus to vairs neskatīsimies atpakaļ un sāksim jau fokusēties uz nākammo spēli. Tas labs sākums kā sajust to ritmu, dabūt to pozitīvo sajūtu
0: tieši lielākajai daļai spēlētāju metieniem, kas mums ir ļoti svarīgi. Jā, nu mār dzirdam, ka ritms ir sajusts, bet es tad mazliet piesardzību, mēs atceramies pēdējā pārbaudes spēlē. Pirms pasaules kaust pret Lietuvu nu, pārliecinājušais zaudējums, šis mums bija augsta duša, daudz eksperti tā uzskatīja. Vai tagad šī pārliecinošā uzvara mums mazliet neiemidzinās pirms izšķirošajām cīņām ar Franciju un Kanādu? Jā, zaudējums lietojušiem
1: tik tiešām bija augsta duš Latvijas komandā varbūt pamodināja no miega miegamazliet bet šī uzvara noteikti neiemidzinās un arī komandas treneris Luka Bankī pēc spēles to vairāk kartus uzsvēra ka nākamajās spēlēs nāks krietni meistrīgākās komandas tās būs fiziski spēcīgākas, atlētiskākās izpildītāji galu galā būs augstākas kvalitātes mēs tomēr runājam par Eurolīgas un NBA spēlētājiem līdz ar to būs daudz daudz grūtāk un evaņ ka tik laba spēle uzbrukumā mūzejam tik pret Franciju un Kanātu. Protams, ja būs brīvi metienu un tie kritīs grozā, ir iespējas uzvarēt jebkuru, bet pretī būs augstāk līmeņa izpildītāji, krietni augstāk līmeņa spēlētāji.
0: Jā, jau nākamā spēle pavisam drīz pret Franciju, arī labrītā Māri un Andreja komentāri un vērojam par uh, mūsu sniegumu. Tas būs dzirdams arī labrītā. Paldies, es sāku no, no Indonēzijas Džakartā, kur tad, tad Latvijas izlasē ļoti pārliecinoši uzvaru ir iesākus pasaules kausu. Bet pie mums pašumājās piecu partiju koalīcijas nebūs. Tas iezīmējies pēc premjera amatām oficiāli nominētās Evikas Siliņas no jaunās vienotības sarunām ar potenciāliem koalīcijas partneriem. Nav arī skaidrs, kuras no četrām partijām kopā ar jauno vienotību veidos to koalīciju. Tas varētu atklāties pēc vēl vienas saruna raunda nedēļ. Kāds tad ir šodienas partiju sarunu iznākums detalizētāk zina stāstīt mans kolēģis Jānis Kīnces, kurš pievienojas mums studijā. Sveiks, Jāni!
2: Saicināti, šodien tas tā, tā pirmā diena ir aizritējusi, kurā premiermatam oficiāli nominētā Evika Siliņa tikās ar potenciālajiem koalīcijas partneriem, lai pārlūkot iespēju izveidot plašu koalīciju. Visi potenciālie Partneri pauduši gatavību strādāt ciliņas vadītā komandā un prioritārie jautājumi, kuros ir vienprātība, ir papildu ieguldījumu valsts iekšējā un ārējā drošībā. Savukārt jau tagad redzams, ka gaidāmi strīdi budžeta sagatavošanas apspriedēs par to, kas nu būs tie prioritārākie pasākumi, kuriem paredzēt valsts budžeta finansējumu. Savukārt, cilvēktiesību jautājumu lokā nav sagaidāms, ka Nacionāla apvienība varētu mainīt nostāju un atbalstīt Stambuls konvenciju. Tāpat arī domstarpības paredzēmas par ārvalstu darba spēku piesaisti. Šīs dienas sarunās spries arī par Zaļo Zemnieku Savienības valdībā, valdības koalīcijā un kā novērst ASV sankcijām paktautā Eivara Lemberga nevēlamākus ietekmes aspektus. Un to plānots juridiski korekti fiksēt ar atrunu koalīcijas līgumā, ka lēmumu sagatavošanā piedalās tikai saimā ievēlēti vai valdībā apstiprināti politiķi. Taču šis visi tāds... Lielā mērā jau daudz kas no šī šīs nedēļas laikā dzirdēts jau iepriekš, un jāsaka, ka šodien arī nav radusies skaidrība par to, kāds varētu būt šis nākamās koalīcijas modelis. Esat skaidrs, ka pietas politisko spēku veidot koalīciju nav iespējami un ticami, ka būs jāizvēlas par to starp nacionālu apvienību un progresīvajiem savukārt. Lēlāka skaidrība, protams, ir par to, ka koalīcijā varētu jaunā vienotība, kā vadošais spēks un apvienotais saraksts un arī Zaļa un Zemnieku savienība. Un uz jautājumu par to, vai tad lēmumu par to sagaidām jau jaunadēļ dēļ, Evik, Eviks atbildēja šādi.
0: Es būtu priecīgi, ja tas tā būtu, bet tas ir noteikti arī ne tikai mans, bet arī mūsu valdes un, protams, arī potenciālo koalīcijas partneru, lēmums. Es izdiskutēšu to ar jaunās vienotības biedriem un tad arī noteikti skatīsimies, vai mums ir jau skaidrs izveidojies, noformulējies viedoklis vai ir vēl nepieciešams kāds konsultācijas. Es pieļauju, ka mums varētu būt vēl viens saruna rauns un mēs noteikti jūs par to informēsim. Zitiem vārdiem sakot, nenotiek, tik strauji tās sarunas nav tā vienprātība pietiekama liela?
2: Nu, no vienprātību gan jau izdosies rastu diezgan drīz, jo tiešām partija pārstāvi ir tikušies sarunās jau kopš jūnija sākuma, un atcerēsimies Kevika Siliņa oficiāli uz šo Tad, tad kā nomināciju premjera amatam viņa saņēma tikai vakar, tā kā varbūt ne ātri, ne lēni. Bet vēl nedaudz pastāstot par to, kā tad notika šīs sarunas, par ko tad politiskie spēki runāja šodien, tad, tad nu, rīt jau bija sarunas ar apvienoto sarakstu un ZZS pārstāvjiem, par ko jau vēstījām, un šajā pēcpusdienā, Sarunas turpinājās ar Nacionālo apvienību un progresīvajiem. Un Nacionālās apvienības pārstāvji kā galvenās prioritātes turpmākajā darbā nosauca valsts drošības stiprināšanu, ekonomisko attīstību, arī latviskās identitātes stiprināšanu, par ko nekādu domstarpību ar jauno vienotību nesot. Un runājot par to pašu kolekcijas modeli, Nacionālās apvienības pārstāvi norādīja, ka izšķiršanās par labu Nacionālās apvienības vai progresīvo iekļaušanai valdībā ir tās veidotāja jaunās vienotības atbildība. Un pašlaik ir vienota izpratne, ka valdība ir jāizveido ātri un nedrīkst kavēt budžeta pieņemšanu. Tiešos vārdos nepasakot, Nacionālās apvienības pārstāvi izklausījās visai pārliecinātu par iespējām turpināt darbu valdībā, taču tas nesota pašmērķis. Lūk, ministrs Sināras teiktais.
3: Valdība ir jāizviedu ātri, budžets ir jāpieņem nekavējoties, budžeta pieņemšanas procesa nedrīkst tikt kā vec, Un arī, ja valdības deklarācija tiktu izveidot moda, īsāka, kompaktāka, pārskatāmāka ar darāmajiem darbiem, nu, to varētu sadalīt posmā gads vai pusgads, tad domāju, tad arī panākt arī tādu ātrāku valsts dzīves attīstību. Tas būtu apsveicami ļoti vēlami.
0: Nu tā tad viena vai otra, nacionāla apvienība vai progresīvē, viņiem arī noteikti, kas ir sakāms par šo iespējamo palikšanu opozīcijā?
2: No, viņi ir tikpat pārliecināti, kā tikko tie kolēģi no Nacionālās apvienības un uz jautājumu par koalīcijas modeļa vēlamo izvēli. Progresīvo līderi Kaspars Briškens uzsvēra, ka sagād jaunās vienotības lēmumu par Nacionālās apvienības atstāšanu nārpas koalīcijas. Lūk arī par Briškens sacītais vairākos jautājumos ar iepriekšējās koalīcijas laikā mēs redzējām, ka Nacionālā apvienība
0: mēģina ienest dienas kārtību, kas nevienmēr veicina labu sadarbību un tādu konstruktīvu virzīšanos uz priekšu sabiedībās varīgos jautājumos. Vienalga tie būtu jautājumi, kas saistīti ar sabiedrības integrāciju vai ekonomikas attīstību vai iekļaujošas darba tirgus attīstību. Šajā mēs uzskatam, lai Latvija izrautos no tā būtu optimāls.
2: Un tad vēl viens temats, ko šodien ieskacēja apvienotais saraksts, proti aktualizēja savā programmā, savā priešvēlēšana programmā pa uzdo punktu par vēlēšanu sistēmas mājaņu paredzot pusi saimas deputātu ievēlēt Tā kā tas ir bijis līdz šim no partiju sarakstiem. Bet otrā pusi nu, vienamandāta apgabalos, kas ļautu vēlētājiem nepietiekama veikuma dēļ arī atsaukt kādus ievēlētos deputātus. Tagad, jāsaka, ka politisko partneru komentāri par šo ierosinājumu pagaidām ir tādi atturīgi. Nacionāla apvienība savu viedokli vēl nav formulējuši. Tāpat arī progresīvie atzina, ka ir daudz prioritārākie jautājumi, par ko šobrīd spriest. Savukārt, ZS uzsvērs, ka neviens šo jautājumu, vēlēšanas sistēmas maiņu, vēl nav detalizēti izstrādājis. Tāpēc to šobrīd var runāt tikai teorētiski. Nu, lūk, un kāda konkrētāka un skaidrāka pavērsienu valdības veidošanas procesā gaidāmi. Visticamāk, nu, nākamās nedēļas sākumā pirmajā pusē. Taču šim brīdim par šo tematu tas arī viss.
0: Jā, paldies, Jānis, Šī tiešām ir ļoti būtiska detaļa par šo te iespējamo vēlēšanu sistēmas mainu. Mums šo sarunu klausījās arī konstitucionālo tiesību eksperts Edgars Pastars. Labdien arī jums! Labdien! Kā jūs domājat, kāpēc valdības veidošanas procesā tagad ir atkal aktualizēts šis jautājums par vēlēšanu sistēmas maiņu? Uh, jūs prāt, tas ir vienas konkrētas partijas izdevīgums šajā gadījumā apvienotais saraksts, vai sabiedrībā pēc tā ir atkal lielāks pieprasījums? Varbūt uh, Alvja Hermaņa slavenā intervija viens pret viens, kur viņš vispār provokatīvi aicināja atteikties no partijas sistēmas kā tādas. Kas varētu būt iemesls? <tis>
4: Pretīz vienmēr, lai būtu grūti noskaidrot, mans pieņēmums ir, ka sabiedrībā biedmēra bijuši aktuāli jautājumi par vēlēšanu sistēmas atbilstību sabiedrības interesēm jebkurā valstī. tā skaitā arī Latvijā. Tās diskusijas bijušas diezgan daudz ar dažādiem variantiem, apakšvariantiem un modeļiem. Tādēļ es teicu, ka šī diskusija šobrīd būtu noturama, lai mēs vēlreiz šim ciklam izvietu cauri. Un saprastu, vai vēlēšanas sistēma nodrošina kvalitatīvu politiku, vai viņa ļauj politika politikā jauniem un arī e, profesionāliem cilvēkiem, e, vai partijas pilda savu funkciju pilnībā un paskatīties, varbūt tomēr tur ir kaut kas uzlabojums, jo jādēķi, ka bieži vien tajā proporcionālajā vēlēšanas sistēmā izšķīst arī tā, tā atbildība un saikne ar vēlētāju. Jāatrak gan, ka divas lietas. Pirmkārt, satversmes sastais pāns tad būtu jāgroza, tas prasītu referendumu ar vis vairāk nekā puse, visu baltisīgo atbalstu, kas ir diezgan grūti nodrošināms un izaicinošas pasākums. Un otrkārt, ir arī alternatīvi modeļi, ko var panākt negrozot satversmi, iestrādājot dažādus risinājumus par vēlēšanu apgabala skaitu. Un tamlīdzīgi, kuri varētu arī varbūt nebūt tieši tas, par ko viena atnotais saraks, bet būtu nedaudz citādāk, tuvāku tuvāko es ektu tam. Tad, vietā es domāju, ka viņi var noturēt. Es ceru, ka tā nebūs vienīgā diskusija, ko šī valdība darīs, ka būs arī citi darbi, bet, bet tāda kā papildu lieta, par ko... Būtu interesanti parunāt, es teiktu, ar mums koncentrāla teicība ekspertiem ä, papildus, papildus darbs un, un interesi.
0: Kāds, jūsuprāt, būtu tā, tad ideālais alternatīvais variants šai te vēlēšanas sistēma maiņai?
4: Šajā ziņā es nebūšu oriģināls, ja negrozas atvērsmi, tātad paliek proporcionāls vēlēšanas sistēmas atcaukšos uh, vairāku vēlēšanu profesionāļu ieteikumiem veidot nevis tums, 5, bet 12 vai 13 vēlēšanu apgabalus. Latvijā, kas daudz vairāk pietuvinātu ne, vēl uh, attiecīgot ka deputāti kandātu tieši pretīzākam reģionam un uh, tajā reģionā pazīstamākiem un spēcīgākiem cilvēkiem nevis, un debūtu tā, ka viens, viens līderis uz visu vidzemē, piemēram, vai divi līderi, bet tas būtu daudz fokusātāk. Bet uh, tas modelis, kas ir Lietuvā, viņš būtu uh, ja ir grozīt atversmi, tad tajā gadījumā nozīmētu, ka mums 50 deputāti ir pati listēs un otri 50 Uh, ir vienmandāti apgabalos, kur cīnās vairāki, bet uzvar tikai viens attiecīgi apgabalā. Kaut kas līdzīgs, kā bija uh, augstākās padomjas vēlēšanā, zināmā, mērā. Un jāteica, ka tajā gadījumā arī jāirdiskutē, vai šie kandidāti kā viņi nokļūstīja vienmandāti apgabala kandidātu sarakstā, vai tā ir partija, vai tā ir parakstu vākšana un tam līdzīgi. Un vienlaikus, protams, arī vēl citas iespējas, kā piemēram atgriezties vai modificēt pie tās tā autos uh, modeli esošajā izpildījumā ar grozāmajiem sarakstiem. Protams, es balsoju, piemēram, par partiju A viņas sarakstu, bet var ielikt arī, ka Rustiņas personai no partijas B un C. Uh, Modeļi ir dažādi, mums ir par ko padiskutēt, uh, un es domāju, ka var atrast uh, secinājumu vai šī vēlēšanu sistēma šobrīd ir visatbilstošākā Latvijai, vai ir iespēja arī kādi pilnveidojumi radikālāki, vai mazāk radikāli.
0: Cits jautājums, vai tā ir arī šī brīža prioritāte valdības veidošanas procesā, bet tas jau ir citas diskusijas jautājums. Es saku paldies, uh, paldies. konstitucionālo tiesību ekspertam Edgaram uh, Pastaram, Bet, kamēr Latvijā mēs uh, valdību veidojam pilnā sparā, arī Kaimiņu valstī igaunijā drīzumā ir iespējama valdības vadītāja maiņa. Katrā ziņā, daļa politiķu un arī mēdīja uzskata, ka pašreizējai premjerēji Kajai Kalasai ir Jāatkāpjas. Tas tādēļ, ka plašumā vērsies skandāls par to, ka premjerministres vīram piederošas uzņēmums joprojām turpina darbību Krievijā. Lai uzzinātu plašāk par notiekošo Igaunijā, mēs esam sazinājušies ar kolēģi Rihardu Plūmes. Sveiks, vis vispirms lūdzu atgādini, kas ir šī skandāla pamatā, kāda ir tā iemesli?
5: Jā, labdien, nu igaunīgā skandāls pēdējo dienu laikā pilnīgi noteikti ir uzmanības centrā un uh, viss sakās ar to, ka saviedriskā raidorganizācija RR trešdien ziņoja, ka Kalas Arvo Marvo kam daļai piedarošais. Loģistikas uzņēmums Stark Logistics karu Ukrainā laikā turpina darbību Krievijā, un uzņēmums ir uzsvēris, ka kara laikā tam Krievijas klientu nav bijis, taču tas apkalpo Igaunijas klientu Metaprint, kura Rūpnīca beidz darbību Krievijā, un pēdējais šī klienta sūtījums no Krievijas tiks piegādāts septembrī. No šī Igaunijas klienta kopš plašu mēro, ka sākuma Stark Logistics ir nopelnījis pusotru miljonu eiro. Situācija pasliktīnā ka skan Kallasa vīra uzņēmējdarbībai ir aizdevusi vairāk uz simtas tūkstošus eiro. Pati Kallasa ir skaidrojusi notikušo, ir skaidrojusi, ka viņas vīram nav biznesa klientu no Krievijas, bet nu, šie skaidrojumi pašlaik nav bijuši īpaši konkrēti, īpaši plaši un varbūt pilnībā uzticību raisoši. Koalīcija un prezidents sagaida vēl atbildes no Kallases. Sīgaunijas prezidents Alars Karis, ja var aicinājis, viņas detalizētāku skaidrojumu par publiski izskanējušo informāciju, Kad tāds skaidrojums tikšot saņems, tad viņam būs šo tas jāapdomā un jākonsultējas ar padomniekiem, lai izlemtu par tālāko rīcību. Nekāda tikšanās starp abiem nav vismaz pagaidām nozīmēta. Premjerministrs vīrs šodien ir izsūtījis paziņojumu medijiem, kurā viņš ir solījis nekavējoties pārdot viņam piedarošās starplīnīs tiks akcijas, atkāpties arī no uzņēmuma valdes un lausta darba līguma ar finanšu direktoru. Vai tas palīdzēs krīzē, grūti teikt, sabiedrība un politiķi gaida konkrētākus skaidrojumus no kalas, jo Rezēja informāciju neļauj saskatīt, tā teikt, pilnu bildi, bet,
0: bet, ja var parējais saprast, tad šī skandāla dēļ tiek izvērsta ar vienu lielākas spiedienas kalasai atkāpties.
5: Jā, nu šodien, piemēram, parlamenta opozīcijā esošās centra partijas frakcijas ārkārtas sanāksmē tika lēmts sākt sarunas ar citām partijām par neusticības izteikšanu. Viņai partijas ieskatās skandāls ir izraisījis valdības krīze, arī būt izskaitējis valsts reputācijai. Opozīcija esošās partijas tā līderis, Surmas Reinsolo, tikmēr arī paziņojas, ka kalasai vajadzētu atkāpties nekavējoties un opozīcija gatavo neaustacības balsojumu parlamentā nākamnedēļ. Tad arī būs skaidrs, kāds ir atbalsts premjerē koalīcijā. Koalīcijā pašlaik nav skaidra un vienot viedokļa, kāds vēlas plašākas detaļas arī saņemt skaidrojumus citi politiķi, ja visteikušies, ka notiekušais izskatās ļoti, ļoti slikti. Un uz atkāpšanos kalos aicina ne tikai politiķi, arī lielāko laikrakstu redaktoru viedokļu rakstoši šodien ir atkāpties un. Nesāsināt valdības krīzi, piemēram, laikraksts Ohtulek vienkārši iesaka Kallesai atvainoties, bet medijas postimēs rakstā, kalasas laiks ir beidzies. Un pirms brīžu sarunājos ar laikrakstu žurnālistu Mēnārdu Pulku un paklasīsimies, ko viņš par šo visu skandālu man teica.
3: I personally think that
1: it really looks... Es personīgi domāju, ka tas izskatās ļoti nelāgi un šķiet neizbēgami, ka kādā brīdī premjerei būs jāatkāpjas. Vēl ir detaļas, ko nezinām. Nezinām kopējo bildi par viņas vīri ietekmi šajā biznesā. Galvenais draudz premjerei un viņas vīram ir biznesa partneris Metaprint, kurš ir nodarbojies ar biznesu Krievijā. Bet Kalosas virzienā bērsta kritika, ka pirmajā intervijā viņa bijusi agresība un nebija īpaši ieinteresēta atklāt konkrētas detaļas. Bet kuriozākais fakts par šo skandālu ir, ka Kallasa esot uzzinājusi par šo biznesu tikai pēc intervijas pieprasījuma šīs nedēļas sākumā, bet varbūt viņa melo un zināja to šo
4: visu laiku.
5: Ja, nu, kā mēs esam dzirdējuši, tad pat Kālas par vienu no skaļākajām tiek uzstīt, par vienu no skaļākajām ietekmīgākajām balsīm rietumos plašā mēro kara laikā aicinot noteikt bargākas sankcijas pret Krieviju, un arī mudinājus Eiropas uzņēmumus pārtraukt biznesa attiecības ar Maskavu. Nu, un līdz ar to tagad tas protams izskatās, ka reālajā dzīvē no viņu pusēs viss ir bijis citādāk, kamar šortu saka vienu vīrs nodarbojas ar kaut ko citu, bet nobeigumā te, arī pasūtīt, Todēm publicēta sociāla pētījuma institūta Norstat sabiedriskās domas aptauja un tā liecina, ka arī vairāk nekā pusie 57% sabiedrības uzskata, kā ka kalasai būtu jāatkāpis vēl 31% respondentu šajā aptaujā uzskata, ka viņai būtu jāsniedz vismaz paskaidrojumi, bet amatu viņa nu, varētu varbūt arī saglabāt. Kārli?
0: Jā, nu, izskatās, ka Igaunijā vismaz uh, varētu, ja ne, mainīties koalīciju, tad uh, premjeras atšķirībā no... Latvijas, bet dodoties tālāk uz citām ārzemēm, pirms septembra sākumā gaidāmās G20 valstu līderu sanāksmes Indijā, šajās dienās Džaipurā noritēja pasaules attīstīto valstu tirdzniecības ministru sanāksme. Sarup tehniskiem jautājumiem ministri vienojās vienkāršot mazo un uzņēmumu starptautisko digitālo tirdzniecību, taču daudz būtiskāk globālo notikumu kontekstā ir gā 20 valstu reakcijas uz notiekošo Ukrainā un BRICS valstu bloka paplašanāšanos. Pēcpusdienā mēs ekskluzīvi sazvanījām Eiropas komisijas priekššēdētājs vietnieku Valdi Dombrovski, kurš atrodas Indijā, lai uzzinātu vairāk par gaidāmajām Eiropas Savienības divpusējām sarunām ar Indiju un gādi 20 tirzniecības ministru sanāksmes iznākumu.
6: Jā, šajā gā 20 sanāksmē viens no centrālajiem jautājumiem bija kādā veidā nodrošināt noturīgas, diversificētas starptautiskās trenīcības piegāžu ķēdes situācijā, kad... Globālais ģeopolitiskais konteksts kļūst aiz viena gan kontekstā ar Krievijas agresiju Ukrainā, gan ar dažādiem citiem tirdzniecības un ģeopolitiskiem konfliktiem. Un, attiecīgi, kā 20 līmenī mēs diskutējam, kādā veidā tomēr nodrošināt iespējami normāli funkcionējoši starptautiskās tirdzniecības sistēmu. Izdevās arī kaut ko panākt? Kopumā es domāju, tās vienošanās, kas G20 sanāksmē tika panāktas bija pietiekami labas, un arī kaut kādā mērā mēs iezīmējām prioritātes, kas būtu jādara attiecībā uz Pasaules tirdzniecības organizāciju, jo, protams, G20 valsts nu, daudz mums koordinē savas pozīcijas arī pas autos organizācijā, nu, tad, protams, arī var panākt labāku rezultātu.
0: Runājāt arī par Melno jūru un graudu koridoru, vai arī šeit ir kaut kāda vienotāka mēs zinām, tas G20 valstis tomēr ir. Nu, pietiekam arī dažādas, arī skatījumā uz to, kas notiek Ukrainā.
6: Attiecībā uz šo Melno jūru un graudu koridoru, tas arī bija viens no tajiem, ko es, piemēram, uzrunāju G20 sanāksmes laikā, jo tas tiešā veidā ietekmē ne tikai Ukrainas ekonomiku, tas ietekmē arī daudzu pasaules attīstības valstu ekonomiku un pārtikas piemību un pārtikas cenas šajās valstīs. Līdz ar to tas tiešām ir svarīgs uzdevums atjaunot šī malā jūras koridora. Un kā jūs minējāt, nu, ņemot vērā, ka starp 20 valstīm arī Krievija, protams, nevar runāt par kopējām vienošanām šajā formātā, bet mēs šo jautājumu pārunājam piemēram divpusējā arī ar Turcijas ministru, kur no Eiropas saimnības puses mēs ļoti atbalstam to lomu, ko Turcija arī šeit īstenot mēģinot šo atjaunot. Runājot
0: arī par šo starptautisko tirzniecību, nu, pēdējās dienās mēs ļoti daudz dzirdam arī par šo te BRICS, par šo te valstu sadarbības bloku, kurā, starp citu, ir arī Indija, tajā ir arī Krievija. Tagad mēs dzirdējām, ka tiks uzņemtas vēl vairākas valsts, starp tām Argentīna, bagātā Sauda, Arābija. Vai šobrīd ar... Arī ar G20 arī tas, ko mēs cirdējām no Amerikas savienotajām valstīm, ka ir mēģinājumi reorganizēt pasaules banku starptautisko valūtas fondu. Vai šobrīd arī Eiropas Savienības saredz un, un aktīvi rīkojās jautājumā, lai nu, šīs organizācijas, šo te tradicionālo mehānismu palīdzības mehānismu un attīstības valstīm nu, saglabātu tomēr uh, savās rokās neļautu? Krievijai, Ķīnai, kļūt par tādiem kā dominējošiem spēkiem?
6: Šeit, pirmkārtām, protams, jāsaprot ka pasaule mainās un, teiksim, attīstības valstu, teiksim, īpatsvars gan globālajā IKP, gan globālajā iedzīvotāja skaitā, Turpina pieaugu. Protams, tas nozīmē, ka būs zināmas korekcijas arī attiecībā uz starptautisko finanšu arhitektūru. Šajā jautājumā citstarpā tiek runāt arī Starptautiskā valūtas fonda un pasaules bankas sanāksmēs, un, protams, attīstības valstis meklē arī šos jaunus sadarbības formātus. Nukaši reiz varbūt atstājot atsevis šo jautājumu. Attiecībā uz Krieviju, kur Protams, Eiropas Savienībai ir ļoti skaidrs viedoklis kontekstā ar Krievijas agresiju pret Ukrainu, Bet, ja mēs runājam par pārējām attīstības valstīm, tad mums arī kā attīstītā rietumu pasaulē ir jāskatās, kādā veidā tālāk šo sadarbību attīstīt.
0: Jūs tālāk ir arī vizīte Indijā. Es saprotu, ka tās vairāk ir tādas tā divpusējā līmeņa sarunas starp Eiropas Savienību un Indiju, kas tur paredzētas un ko tur mēs varam sagaidīt.
6: Jā, mēs reiz vadām sarunas starp Eiropas Savienību un Indiju attiecībā uz privās tirdzniecības līgumu. Līdz ar to man būs tikšanās arī ar Indijas tirdniecības ministru Gajalu Kunglai tālāk nu, īstenot šīs sarunas un būs arī augstu dialogu attiecībā uz tirdzniecību un investīcijām. Nu, skaidrs ir tas, ka Indijas ekonomika arī ir strauji augoša, Indija nesen ir kļūsi pār pasaules lielāko valsti iedzīvotāju skaita ziņā. Līdz ar to nu, šis Indijas ekonomikas potenciāls tikai turpinās pieaugt, un arī no Eiropas Savienības ir šo sadarbību turpināt attīstīt.
0: Indija noviens puses spēlē tādu kā dubulta spēle, tā ar Ķīnu tā un Krieviju šajā te brīks, un tā arī ar, ar Eiropas Savienību, kas varētu būt tā sarkanā līnija, kur jūs sakat.
6: Jā, nu, protams, arī šis ir viens no jautājumiem, ko mēs... Arī runājam ar Indiju attiecībā, teiksim, uz to, kā nodrošināt to, lai nenotiek kaut sankciju apiešanu, lai tik respektē, piemēram, arī šie pasit gās septiņi plus naftas cenu griezti, kas ir noteikti. Skaits, ka daudzas pasaules valstis, ieskaitot Ķīnu, ieskaitot Indiju, daudzas X valstis, nav pievienojušās, piemēram, lietumu valstu vai notīstīto valstu sankcijām attiecībā uz Krieviju, bet nu, tāpat mums ir šie saskarsnes punkti jāmeklē.
0: Tā, Valdis Dombrovskis, Eiropas Savienības komisijas priekšsēdētājs, izpild vietnieks. Un arī nākamais stāsts saistīts ar Krievijas īstenoto pilnu mērvoga iebrukumu Ukrainā vai pareizāk sekot tā izraisītajām sekām. Rīgas rācinama sēžu zālē šodien svinīgā ceremonijā klātesot Amerikas Savienoto valstu un Ukrainas vēstniekiem nepilnu divu miljonu ASV dolāru grantu saņēma kopumā sešas nevalstiskās un trīs starptautiskās organizācijas, kuras Latvijā nodrošina atbalstu Ukrajinu bēgļiem. Kam šī nauda tiks izlietota? Vairāk par to stāsta Ieva Puķe.
7: Labrīt! Good morning! Mirkirsis! Labrīt, mērķirsi, vicamēr Ozola, kungs godājumie viesi. Amerikas 7. valstu vārdā esmu pagodināts būt šeit, lai izteiktu mūsu solidaritāti Latvijas un Ukraiņas ļaudīm. Demonstrējot šo vienotību, priecājos paziņot par ASV valdības ieguldījumu 1,8 miljonu ASV dolāru apjomā, lai atbalstītu tās Latvijas organizācijas, kas palīdz bēgļiem no Ukrainas.
3: Runā ASV vēstnieks Latvijā Kristofers Robinsons – 1,24 miljoni ASV dolāru, ko savā starpā sadala sešas nevalstiskās organizācijas un attiecīgi 620 tūkstoši ASV dolāri trim startautiskajām organizācijām. Tas ir līdz šim lielākais ASV valdības ieguldījums Ukraines bēgļu atbalstam Latvijā. Starp nevalstiskajām organizācijām ir tādi labi zināmi spēlētāji, kā biedrība tavi draugi, patvērums drošā māja un biedrība tev, bet skan arī mazāk dzirdēti vārdi – organizācijas radošās idejas un Baltijas drošības fonds. Grantu ieguva arī Rīgas investīcija un tūrisma aģentūra. ASV valsts departaments nodrošinās papildus finansējumu arī startautiskajai migrācijas organizācijai, apvienoto nāciju organizācijas augstajam komisāram bēgļu jautājumos un pasaules veselības organizācijai tieši projektu realizēšanai Latvijā. Bērnu dienas aprūpas centra renovācija, rūpes par sociāli atstumtajiem bēgļiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, Latviešu valodas un sabiedrības integrācijas kursi. Psiho-emocionāls atbalsts ne tikai bēgļiem, bet arī pašiem brīvprātīgajiem. Tie ir tikai daži no ASV finansētajiem pasākumiem iespējas ar šo grantu rīkoties elastīgāk nekā ar vietējas izsēlasmas finansējumu. Tas ir pirmais, ko uzteica uzrunātie Latvijas nevalstsko organizāciju pārstāvi. Arī biedrības tavi draugi vadītājs Ulvis Noviks.
7: Mēs esam ierobežoti, un kas ir normāli. Protams, tev kāds piešķir naudu, un tev ir attiecīgi jāieturās kaut kādos rāmjos. Bet, protams, kad mazliet tā elastība ļauj uh, rīkoties, balsoties uz situāciju. Jo situācija strauji mainās, un ja mēs tur, piemēram, ziemā veidojot projektu, Mēs saprotam, ka situācija ir šāda, mēs ejam šajā virzienā un mums ir konkrēts mērķis. Paiet laiks, kamēr šo projektu apsiprina, ir jau pagājis pusgads, tad projekts jāsāk realizēt. Un tuņi realizēji jau, principā, ir jau gads pagājis no raksīšanas brīža, situācija valstī pamainījusies. Un tu saproki ka tev ir mazliet jau tie mērķi jāpiekoriģē atbilstošiem nu, stāvokliem. Ja? Un, un tu, protams, ir ļoti ērti, kad tu vari būt tiešām elastīgs.
3: Tā bija draugi savu ASV granta daļu, aptuveni 250 tūkstošus ASV dolāru, paredzējuši ieguldīt, lai veicinātu ukraiņu bēgļu mobilitāti un viņu potenciālu izmantošanu tieši laukos.
7: Vairāk koncentrēsimies tieši uz reģionu atbalstu, lai komunicētu ar ukraiņiem un saprastu viņu vajadzības, izprastu viņu konkrētās situācijas un pārskatot, izveidojot tādu principā kā kārti, ar Ukraiņu situāciju visā Latvijā, saprast, ko mēs ņiem varam piedāvāt. Varbūt kādam ir jāpārvietojas uz citu pilsētu, atbilstoši viņu vajadzībām, ja kādam pietrūkst informācija vai ir cilvēks ar konkrētu speciālitāti, bet viņš dzīvo pilsētā, kurā viņam nav ko darīt, kurā viņam nav darba. Savukārt, varbūt ir kāda cita pilsēta, kurā trūkst jauta speciālisti, un tad tas ir tas, ko mēs gribam izdarīt, vairāk savienot šīs pašvald
3: Un arī Sanita Putniņa, kuras jau 2011. gadā dibinātā biedrība radošās idejas, līdzīga apjoma ASV grantu saņēma pirmoreiz, vairāk uzteica iespēju to izmantot pat nevis formāli, bet vadoties pēc konkrētu cilvēku nepieciešamībām. Radošās idejas Ukraiņiem organizē ne tikai latviešu, bet arī angļu valodas un uzņēmējdarbības darbības pamatu kursus. Par ko ir vislielākā interese? Par valodu
0: kursiem, par angļu valodas kursu. Bet valodu kurš ne pamata līmenis, bet jau augstākais līmenis, piemēram, mums ārstiem, ārstu grupas, kas ir bijušas, lai viņi strādātu Latvijā, viņam ir C1 līmeni. Tiku mēs jau iepriekš mācījām viņiem B2 līmeni, tad tagad mēs mācīsim viņiem B2 un C1 līmeni, lai viņi oficiāli strādātu arī Latvijā.
3: Lai jūs tā kā elastīgi pielāgojaties vajadzībām mazākai, mazākām grupām. Jā, mēs pēc
0: viņu vajadzībām, ja ir grupā ārstunu, viņiem vajag to b līmeni, tad mēs viņiem arī nodrošinām to. Mēs tikai sarunojam ar vaisniķa, Unzi, jo viņai patīk pēc profesijas angļu valodu skolotā un mēs jau sarunā, vienojāmies, ka viņa nāks arī kā brīvprātīgais mums
3: angļu valodu pasniegt. Sanita Putniņa šeit min ASV vēstnieka Latvijā dzīvesbiedri Donku Robinsoni kura arī bija ieradusies uz grantu piešķiršanas ceremoniju un aktīvi komunicēja ar vēl vienu nevalstsko organizāciju – Baltijas drošības fondu, kas arī nodrošinās angļu valodas apmācību Ukraiņas bēgļiem, lai uzlabotu viņu izredzes darba tirgu un piesaistītu informācijas telpai angļu valodā, kas savulaik bija tik svarīga arī Latvijai, integrējoties rietumu pasaulē. Ieva Puķe, Latvijas radio.
0: Šāds lūks par Ukraiņu bēgļiem un organizācijām, kas šeit Latvijā tiem palīdz. Bet mūsu pēdējā stāsts pēc pēcpusdiena par kaut ko pavisam citu. Pievērsēt uzmanību, kāds kreklis jums šodien ir mugurā? Man tas ir zaļš, polo kreklis, bet sociālajos mēdījos šodien daudzi ir redzami ar te krekliem, kuriem ir kāda mūziķi vai grupas nosaukums vai bildi vai logo. Nu, man nāk prātā slavenais The Rolling Stones tā, mēlīte. mēlīte ar lūpām, košu sarkanās lūpas. Nu, tas tiek uzskatīts arī par visu laiku, visu slavenāko, jeb kādas mūzikas apvienības logo uz daudziem teikrākliem, tas arī ir uzdrukāts. Kāpēc šodien cilvēki staigā un ar mūziķu krekliem? Tāpēc, ka šodien ir pasaules grupu, Kraklu dienu. Un pie mums studijā ir Toms Putniņš no Rādio 5. Sveiks! Čau, čau. Uh, Un Rādio 5, ja savulaik 5.lv, bija šīs iniciatīvas autori. Tad, tad kādēļ tom pasaules grupu Kraklu diena.
8: Jā, jau tālējā 2017. gadā mēs Latvijā šo tradīciju aizsākam aizņemoties to no Igaunijas sabiedriskā medija. Ideja ir pavisam vienkārša. Katru gadu tur ir mainījušies tie mēriķi, nolūki, bet tā būtība ir pavisam vienkārša – lapoties ar to mūziku, kas tev patīk, ko tu klausies. Un tā ir tā tiešām unikālā diena, august pēdējā piekdiena, kad visi tiek aicināti palielīties visiem pārējiem iedzīvotājiem, draugiem, radiem ar tiem mūziķiem, kuras mēs klausāmies ikdienā, Es esmu uzvilcis Coldplay, Teikraklu… Un tā mēs varam skatīties tagad par Rīgas, Jelgavas, Liepājas ielām un skatīties, kas te katrams kanalstiņos.
0: Un bieži vien mēs nopērkam tos kraklus koncertos, un tad noliekam skapī un neatrodam īstīt nu, to dienu. Arī, jā. Parasti, tos uzvilkt. parasti. Nu jau jāiet uzvalkā uz darbu. Nu jā, nevar to
8: šādā teikraklā pasargdījums uzdarbiet. Nē, tieši tādēļ šāda diena, ka mēs varam, mums ir iegansts šo teikraklu, varbūt pat hūdīju garo kraklu uzvilkt, jo ir iegansts.
0: Jā. Nu, šī inest, iniciatīva un šīs bildes sociālos mēdījos, kā viņas ir atrodamas, ja kāds nav uzvilts, kā piemēram es, bet gribu apskatīties, kā tas viss izskatās?
8: Pavisam vienkārši ir jālieto haštags, ja mirkļbirka grupu kraklu diena, un tad lietojot jaušo birku gan Latvijas radio 5, gan cita mēdīja atradīs, un mēs pieci daram arī tādu ķecrīgu lietu, ka ja mēs redzam to tēk kam ir tas haštags pielikts. Tā mēs arī tā mākslinieka grupas dziesmu spēlējam radio ētra, un to mēs visdienas garumā vairāk mazāk esam darījuši. Tā kā nekas arī vēl nav zaudēts. Ja vēl bildinam ievietot sociālajā stīklās, vēl visas iespējas to izdarīt un pat dzirdēt šī mākslinieka dziesmu Latvijas radio 5. Ētra.
0: Un, ja kāda mājās nav var mēģināt paspēt kaut kur nopirkt... Pat ne nopirkt, uztaisīt
8: mums jaunā Uzzīmēt. kolēģe Anna Marta Daldere viņa izprintēja Nirvānas logo uz A4 lapus, un to pielīmēja ar parastu līmlenti klāt balta Baltatēkraku un lūg, grupu kraklas gatavs.
0: Es aizķēros ar izvārdu jaunu kolēģi, un patiesībā es arī ļoti vēlējos šo jautājumu pajautāt. Nu, šī ir tā nedēļa, kad Štepseles Radio 5 ir atkal mm -hmm. pieslēgts, remontu radio ir beidzies. Kādas ir bijušas šīs izmaiņas, un kā jaunais skanējums ir... Sāc skanēt. Kā, Kā es teicu,
8: vienai viešņai, ka šobrīd runā Radio 5, tad uh, vienīgā lieta, kas nav mainīsies, lokācija tā pati. Latvijas Radio 9. studija, tas ir palicinemainīgi, bet vispārējais... Nu, vairāk vai mazāk ir mainījies, tagad mēs esam dzirdami kā Latvijas radio 5 lineārajā ētrā, un tas 5LV, kas ir bijis jau no 13. gada kopā ar mums tagad ir multimedijos. Sociālajos tīklos ir 5LV, tie ir tie divi stāsti, kas no 23. augusta ir sākušies, un par tiem diviem stāstiem principā būtiskākais, ka ir nodalīts mērķauditorijas lineāriem ētram ir 20 līdz 45 gadu vecumērķauditorija, un tad sociālajos tīklos mēs centīsimies noķert visus jauniešus, studentus, skolānus, manu vecumu grupu bet protams laipnāicināti jaunieši ir arī lineārijā ēterā 45 gadiem ir laipnāicināt mūsu socitīkols. Bet jā, tas mērķauditorijas ir tā krasi nodalītas un arī mēs esam lineārijā ēterā kļuvuši daudz dinamiskāki, mēs spēlējām vairāk mūziku, mums vairs nav 5 minūšu garas ziņas, mums tagad ir pašproducētas 1 minūtes garas ziņas, kas skan bez 10 minūtēm pirms jaunas stundas. Ar to mērķi jā, padarīt mūsdienām Mūsdienu standartiem atbilstošāk šo dinamismu, kā mums pēdējos mēnešos patiklētot šo vārtu.
0: Daudz jaunu cilvēku radio gaitņos, daudz jaunu cilvēku arī radio pieci. Ederā es saku, paldies uh, Tomam Putniņam par šo sarunu, un arī to noslēdzās mūsu pēcpusdienas uh, ziņu raidījums, ko veidoja Kārlis Dagīlis un Ilzi Agīnt, kā arī Uldis Grīnbergs un Katrīna Bramberga. Un ja vēlaties pāraid noklausīties vēlreiz vai dalīties ar citiem, to var atrast Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī Mirkli vēlāk lielākajās raidierakstu platformās ar nosaukumu Dienas ziņas. Visi labu.